0: 5h-6h30,
1: Europe Matin.
0: Il est 6h11, bonne
1: matinée. Sur Europe 1, votre invité Julien est la directrice générale de la Fédération Française de Tennis. Bonjour Amélie oudéa castera Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros dont les nouveautés viennent d'être dévoilées. On va en parler dans un instant. Les internationaux de France qui auront lieu du 22 mai au 5 juin et dont on espère que ce sera une très belle fête du tennis. On en a bien besoin, surtout vu l'actualité dramatique en Ukraine. Ce qui m'amène à cette question qu'on est, je crois, nombreux à se poser. Est-ce que les joueuses et joueurs russes et biélorusses seront les bienvenus cette année à Roland-Garros
0: alors écoutez, on s'inscrit dans le cadre de la décision prise par la Fédération Internationale de Tennis et l'ensemble des grands chelems le 5 mars dernier et qui dit que les athlètes individuels, dès lors qu'ils ne sont pas sélectionnés officiellement par la Russie ou la Biélorussie, pourront participer à nos tournois dès lors qu'ils s'appliquent, dès lors qu'on leur applique, un régime de stricte neutralité. Ce qui veut dire pas d'une, pas de drapeau ni même les lettres R-U-S-B-E-L apposées à, à côté de leur nom.
1: Et est-ce qu'en parallèle, un effort sera fait pour permettre aux joueuses et joueurs ukrainiens, ceux qui peuvent, ceux qui ne sont pas mobilisés sur le front, d'être présents malgré tout
0: Absolument, il y a une grande initiative de solidarité envers les joueurs et les joueuses ukrainiens, nous avons, nous, lancé, Fédération de tennis, le 5 mars dernier, euh, un, un beau programme de solidarité qui s'appelle le Tennis français pour l'Ukraine et la paix. Et au niveau de la communauté internationale, Tennis plays for peace, le tennis joue pour la paix et la grande initiative impulsée par les quatre grands chelems la WTA et l'ATP, ainsi que la Fédération internationale, par lequel Chacun de ces acteurs donne 100 000 dollars dans un premier temps. Mmh. Deux ambassadeurs ukrainiens, Elena Vitolina et Sergei Stakovsky, qui est l'ancien 31 mondial, dont on sait qu'il est parti, il est reparti en Ukraine pour prendre les armes. Et différentes opérations de, de, de charité se, se, se mènent aujourd'hui avec des cliniques. Les joueurs et les joueuses sont, sont très engagés en faveur de, de, de l'Ukraine, <rires> de leurs
1: enfants et, et, et des joueurs. Venons-en aux au sportifs stricto sensu à, 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 à présent avec l'annonce de cette petite révolution qui ne manquera pas de, de, de faire hurler les puristes, la mise en place d'un super tie break en 10 points quand euh, il y a 6 jeux partout dans le 7 décisif. Ça veut dire que les duels acharnés, ces matchs à rallonge qui durent 4 heures, 5 heures, 6 heures, voire plus et qui sont entrés dans la légende du tennis, c'est fini, on n'en verra plus
0: on aura des des super tie breaks acharnés. Je crois que non, en fait on aujourd'hui on est dans une situation qui n'était plus tenable parce que on a l'Open d'Australie avec un super tie break à 6 jeux partout, on a Wimbledon avec un tie break à 7 points à 12 jeux partout dans la dernière manche, on a l'US Open qui applique un tie break à 7 points à 6 jeux partout. Il fallait Roland Garros qui avait pas c'était plus possible, il fallait absolument aligner, donc on est très content. on le fait à titre expérimental cette année, d'appliquer euh, vraiment à l'ensemble des matchs de, de, de simple, ainsi qu'aux double hommes et aux doubles femmes, euh, cette, cette nouvelle règle qui va introduire plus de dramaturgie à la fin des matchs de voix dans toutes les études qu'on a pu faire. Les fans aiment ces moments de taille break qui, qui mmh. accélèrent le jeu, qui créent cette, cette tension un peu dramatique. Et puis, il faut aussi qu'on pense aux, aux modalités de récupération des joueurs. Vous savez, quand euh, au deuxième tour, vous vous faites un hein, 18 au troisième, ça hypothèque quand même largement derrière de la suite votre capacité. Tournera, oui. Absolument.
1: Alors, après deux éditions euh, bouleversées par la crise sanitaire, Roland-Garros devrait cette année euh, pouvoir se dérouler euh, normalement. En touche du bois. Le pass vaccinal vient d'être suspendu, donc a priori pas d'un Djokovic comme à l'Open d'Australie, j'imagine que c'est un soulagement pour autant, est-ce que vous accueillez le Serbe à bras ouverts après tout ce qui s'est passé à Melbourne
0: Écoutez, en effet, plus de passe vaccinale, plus de passe sanitaire depuis le 14 mars dernier, donc l'ensemble des joueurs, des joueuses qui ont le classement pour rentrer participeront à notre tournoi la confirmation de la liste complète. C'est le 11 avril prochain et on sera heureux d'accueillir tous nos grands champions et championnes dans ce tournoi.
1: Donc aucune réticence vis-à-vis -vis de Novak Djokovic qui, je le rappelle, a tout fait pour contourner les règles quand même, quitte à provoquer un incident diplomatique.
0: Écoutez, nous on ne se place pas dans cette situation, pas de, pas de jugement de valeur. Novak Djokovic mmh. c'est aussi un, un grand champion il a fait beaucoup pour le jeu et l'histoire du jeu. Et nous, on voudrait avoir les, les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses et la plus belle compétition possible.
1: Amélie Odea-Castera, vous suivez, je pense, avec euh, attention euh, les performances des Français, surtout à, à, à deux mois de Roland-Garros. Est-ce que vous voyez euh, Gaël Monfils, qui est actuellement dans une forme euh, extraordinaire Il vient d'ailleurs de battre euh, Daniel Medvedev, le numéro un mondial. Est-ce que vous le voyez aller jusqu'au bout et pourquoi pas euh, soulever euh, dans trois semaines, trois mois maintenant, euh, la Coupe des Mousquetaires
0: ah, ce serait tellement extraordinaire. Vous euh, savez, l'année prochaine, donc on fêtera les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Mmh. Gaël Monfils, je crois que chacun d'entre nous savons qu'il a le potentiel pour soulever ce trophée. Après, il y a tellement d'aléas. C'est une épreuve des, des géants dans laquelle il y, a, il y a mille choses à gérer, mille incertitudes, mille, mille difficultés. Euh, clairement, tous nos espoirs seront évidemment derrière derrière Gaël. Il est en effet dans une forme olympique. Il a un jeu qui est explosif, qui est en plus spectaculaire. Il communique avec son public. Il est dans cette dans cette recherche de d'émotion, de partage. Donc mmh. c'est vraiment. Euh, un atout extraordinaire pour ce tournoi, pour ce tennis français, et, euh, et de tout cœur, on lui souhaitera le meilleur.
1: On croise les doigts, actions. donc. Merci beaucoup Amélie Oudéa-Castera, directrice Merci générale de la vous. Fédération française du tennis, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1, qui, je le rappelle, est la radio officielle de Roland Garros. Excellente journée à vous et à bientôt.